0: Bienvenue sur le podcast La Lanterne. Pour ce deuxième épisode, nous allons continuer à écouter Pierre. C'est un podcast en français, avec une fréquence de diffusion d'un épisode de 20 minutes environ par semaine, sur le thème du sens de la vie, de l'existence, du temps passé, avec cette idée de fond de dire que finalement, on a tous quelques décennies à passer sur Terre, donc qu'est-ce qu'on fait de ce temps Qu'est-ce qu'une vie réussie Qu'est-ce qu'une vie ratée Comment ne pas rater sa vie Je vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce qui te fera dire à la fin de ta vie j'ai bien utilisé mon temps ou au contraire là j'ai mal utilisé mon temps bah, À toutes les étapes de la vie on fait un bilan. Donc le, je dirais le, le positif, le négatif, l'actif, le passif, euh, je dire on le fait habituellement. À la limite même, ne pas le faire c'est inquiétant. Enfin, d'accord Euh, Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, disons quand on arrive, quelle est la formule élégante Là, je dors En clair, on a quitté la vie professionnelle, Euh, on a déjà assez de recul pour faire un bilan global. Pas des arrêtés ponctuels de compte, hein, mais un bilan global. Et euh, c'est là qu'on peut se dire, là en gros, ça a marché. Ça a marché. Malgré les les échecs, malgré les, les impasses, malgré les problèmes, malgré etc., en gros, ça a marché. Voilà. Euh, si on part jeune avec l'idéal que on va réussir toute sa vie, que tout ce qu'on fera sera une réussite, euh, on est mal parti. C'est, c'est, c'est beau comme idée, comme idéal, hein, voilà. mais on est mal parti parce que ça, ça ne pourra pas se passer comme ça. Ou alors vraiment, ce sera absolument exceptionnel de ne pas avoir de pépins dans sa vie, ne serait-ce que des pépins de santé. D'accord donc voilà, une vie réussie, on peut faire des bilans provisoires, en quelque sorte, mais c'est surtout à la fin qu'on peut faire le, se dire « ben oui, c'est une réussite réussie ». Et qu'est-ce qui peut permettre de dire que la vie est réussie Tout à l'heure, je parlais de la plus haute qualité de joie. Ça, c'est un peu le gouvernail, quand on a des, des choix à prendre. Mais après, au niveau du bilan, je dirais que C'est surtout ce qu'on a donné, plus que ce qu'on a reçu. Euh, Quand j'étais étudiant, j'avais un voisin de chambre, 40 ans après, on a encore de grands amis, je vais même faire rencontrer son épouse, enfin bon, c'est ça, très bien. Et euh, un soir, il vient me voir, on on était dans le même couloir de chambre de bonne, vous savez, au 7e étage, sans ascenseur, enfin bon, (rire) c'était le temps où la bohème hein, de et euh, un soir, il me dit, ben, je vais aller faire le, bon, en espèce, le pèlerinage de Chartres. Je lui dis, attends, tu pars comme ça, t'as rien. Oui, parce que je demanderai aux autres. Mais je lui dis, t'es pas fou, t'es pas un peu égoïste là t'es, t'es... Il m'a dit, tu comprends pas Je vais amener les autres à donner. Sur le moment, j'ai pas compris. C'est une leçon de sagesse qui m'a servi toute ma vie. C'est, c'est pas tellement ce que, les.. oui, bien sûr, ce que les autres apportent, c'est beaucoup, mais. Il me semble que, plus fondamentalement, c'est ce qu'on donne qui donne de la joie. Dans son métier. On a un job, on le fait le mieux possible. Quand je vais dans un magasin quelconque, acheter quelque chose, que j'arrive à la caisse et que j'ai l'impression d'embêter la, la caissière, je me dis elle n'est pas à sa place. A l'inverse, euh, je connais des, un couple de commerçants, quand on y va, c'est tout de suite l'accueil personnel, personnalisé. Vous voyez la première fait bien son métier, mais elle ne va rien en retirer. La seconde, elle, sa joie, c'est de retrouver ses clients. Ça change tout. Voilà. Plus ce qu'on a donné que ce qu'on a reçu. Et je crois que ça va assez loin parce que on peut se retrouver avec une vie manquée, au plan familial, au plan professionnel, au plan de la santé pense À des handicapés, par exemple, des hein, handicapés physiques. Et en même temps, avoir une grande joie de fond pour tout ce qu'on a donné. Et il y a des gens qui ont réussi leur vie, mais qui n'ont rien donné. Je me souviens d'une. Euh, euh, au Mexique, mais c'est revenu en France, vous savez, les, les séries qui n'en finissent plus, là. Ça porte un nom au Mexique, j'ai oublié comment c'était. Les, les Novelas. Les Novellas, voilà, c'est ça. Et il y en a une qui est restée célèbre, dont le titre était. Les riches pleurent aussi. Je trouvais que le titre était vraiment révélateur. Et je vous donne un autre exemple, vous vous souvenez très certainement, même si vous ne l'avez pas vu, du film Bienvenue chez les ch'tis. Très bien. Euh, bon, vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas vous la raconter. Et quand je suis allé la voir au cinéma, parce que je me disais, mais pourquoi il y a tant de monde, alors que paraît-il c'est un AV, enfin bon, il y a un problème. Juste avant, il y avait l'annonce des films précédents. Alors c'était des yachts superbes devant Saint-Tropez, avec des filles remarquables, hélicoptères qui arrivaient, etc. Et puis après, on voyait un type, franchement, enfin bon, (rire) qui avait une vie un peu ordinaire, c'est peu de le dire, hein très bien, mais qui était heureux. Et le contraste entre ces quelques minutes de film qui vous présentaient des success stories euh, irréalisables et ce brave type qui était heureux parce qu'il faisait de la planche à voile alors qu'il faisait froid sur la plage mouillée, et qui était heureux tout plein, ça m'avait frappé quoi. Voilà. Et cette notion de succès que tu introduis là, comment tu la définirais toi Ça rejoint un peu cette histoire de temps bien utilisé, mais la notion vraiment de succès qui est au centre aujourd'hui, c'est ce qu'on propose beaucoup aux gens. Mmh. De Venez successful à l'américaine. D'abord, dans une première partie de ma vie professionnelle, euh, j'étais en entreprise. Très bien. Et comme juriste. On me demandait de réaliser telle opération, je ne sais pas, de créer des statuts, de importe, pas importe, passer des contrats, tout le reste. Quand on voit que ça marche, donc quand on, on réussit, on marche bien dans sa vie professionnelle, c'est déjà une satisfaction. Après, je suis parti à l'université. Ma plus grande satisfaction, c'était de voir des jeunes se déployer. Au fond, alors c'est du grec paraît-il, mais enfin bon, je suis même sûr, mais... Le pédagogue, c'est celui qui fait grandir le plus jeune. C'est ça. Et c'est pareil dans une vie familiale. Oui. Euh, quand on, on fait grandir. Euh, j'ai, j'ai une amie qui est infirmière dans les services de soins palliatifs. Donc vous voyez à peu près ce que ça veut dire. Oui. Voir des gens avancer vers la mort, je ne dis pas en retrouvant le moral, mais d'une façon détendue, en, en acceptant la situation paisiblement. Euh, en, en, en s'ouvrant de choses très profondes envers des membres de leur famille, etc. Euh, pour une infirmière qui aboutit à ce résultat, enfin toute une équipe, hein, c'est pluridisciplinaire, c'est un beau résultat. Voilà. Donc il y, a, il y a différents types de beaux résultats. Voilà. Même un jardinier qui... Euh, euh, on lui confie un terrain qui est en Broussailles et on lui demande de transformer en jardin. Quand il a réussi un, un beau jardin même si un un, un gel ou de de la grêle peuvent peut-être l'anéantir deux ans après, mais réaliser un beau jardin, c'est une vraie satisfaction. Parce qu'on a déployé ce qu'on avait de de, de meilleur en soi, enfin, dans 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 le domaine professionnel. Donc, euh, réussir sa vie, voilà, il y a ça. Et puis tout à l'heure je disais, et je crois que c'est important aussi, euh, réussir sa vie, c'est avoir beaucoup donné. Je crois que en fin de vie, on peut être triste quand on a réalise qu'on a beaucoup pris et pas beaucoup donné. C'est vrai aujourd'hui, par exemple, les écoles de commerce. Vous avez maintenant des jeunes qui, je pense à HEC par exemple, des, qui ont tout pour réussir, qui travaillent dix ans comme des fous, dans les, bon, même s'ils réussissent, et qui après se posent la question du sens, la question du, à quoi ça sert pour moi, pour moi, même s'ils réussissent professionnellement pour leurs clients. Mais pour moi, qu'est-ce que ça m'apporte J'ai beaucoup donné, mais je n'ai rien reçu. Enfin si, j'ai reçu de l'argent, enfin bon, la satisfaction du travail bien fait, mais euh, il y a quelque chose qui me manque. Voilà. Alors je ne suis pas du tout psychologue, encore moins psychanalyste, mais un vague souvenir de Terminal, Jung, le disciple de Freud, euh, disait « Les forces de vie et les forces de mort, Eros et Thanatos. Et, et il analysait, c'est ça qui est intéressant, l'éros c'est l'ouverture aux autres et Thanatos, c'est le repli sur soi et je pense qu'une réussite c'est une vie qui est ouverte sur les autres observer, j'aime beaucoup observer Euh, observer une terrasse de café banale ou au restaurant une famille ou des amis, peu importe il y en a trois qui parlent deux et tous les autres écoutent on va passer une très bonne soirée oui mais en fait les autres auront je veux dire, quasiment rien apporté. Eh bien, à mon avis, celui qui a beaucoup donné, n'a quasiment rien reçu. Et je considère que vous avez une conversation ratée. Si l'autre ne vous apporte plus, si vous pensez que vous êtes suffisant, on le voit même en entreprise, vous embauchez maintenant des jeunes qui viennent vous dire ce qu'il faut faire, quoi, quand vous avez 20 ans de métier. C'est pas moi qui le dis, c'est les DRH du CAC 40. Ça pose un problème, vous imaginez, j'oublie le côté professionnel mais au niveau personnel ce que ça signifie on n'a rien à attendre des autres même dans un couple, celui qui veut tout apprendre à son conjoint ou qui veut à tout prix forcer le conjoint à partager les mêmes goûts que les siens il y a un problème réussir sa vie, voilà, c'est apprendre à beaucoup recevoir accueillir accueillir. Regardez dans, dans une famille, les grands-parents par rapport aux parents. A priori, les grands-parents ont souvent plus de temps. Donc ils ont plus de temps pour les petits-enfants. Les parents, malgré leur bonne volonté, sont pris parmi les choses. Très bien. Mais voilà, les parents qui, qui s'ouvrent aux petits-enfants, regardez le bien que ça leur fait, combien il y a des liens qui se créent. Voilà, voilà une vie réussie, voilà, c'est, c'est aussi avoir beaucoup reçu même au niveau le plus modeste. Ce n'est pas la quantité, toujours, la même chose. Il y a des gens qui ne sont jamais sortis de leur village ou d'handicapés de leurs établissements de soins, etc. et qui, en fait, ont beaucoup reçu. Et tu as introduit la notion du sens. Alors, je voulais te demander, c'est quoi pour toi le sens de la vie Alors, je ne voudrais pas apparaître pédant, mais je dirais que sens a deux significations. Euh, Et en allemand, il y a « meinung » et « richtung », c'est-à-dire la signification. Et la direction. Donc on a un peu vu la signification, on revient un peu à la direction, le sens. Dans une société euh, en situation très difficile, pensez à des pays subsahariens, pensez etc. Le sens de la vie d'abord c'est de survivre. Ça me paraît important, donc le sens n'est pas le même selon le contexte, d'accord Ensuite, le sens n'est pas le même selon le contexte, là j'ai vu un petit peu économique, mais aussi le contexte culturel, social. Prenez un pays comme le Japon, euh, le sens de la vie, il vous est défini, il faut respecter les règles, etc. C'est, c'est très formalisé. En Italie, c'est nettement plus souple. Bon, je caricature un peu, hein, d'un côté comme de l'autre. mais voilà. Donc, il y a le contexte culturel. Moi, J'ai travaillé un certain temps en Allemagne et j'étais intéressé de voir que Même les étudiants étaient relativement propres au niveau, vous savez, les canettes de bière, les papiers gras, les machins, etc. Que ce soit sur leur lieu d'études, dans la rue. Euh, Là, je logeais près d'une très grande forêt et euh, c'était un lieu de promenade pour tout le monde. Il n'y avait quasiment rien par terre. Mais les mêmes à l'étranger sont plus sales que beaucoup d'autres. D'accord Donc il y a un contexte, si vous voulez, qui vous donne, qui vous oriente, quoi, dans votre sens de la vie. De même, j'ai eu un étudiant allemand, on est resté de très très bons amis bien longtemps après, encore aujourd'hui, dentiste. Dentiste, très bien. Euh, Mais, il ne rêvait que d'une chose, passer une thèse d'ontologie, parce que dans sa famille, il y avait d'autres docteurs, il était impensable qu'il ne soit pas docteur lui aussi. Et un beau jour, il a pu, même sur son adresse internet, mettre « docteur ». Impressionnant. Impressionnant. Donc, il y a tout un contexte. Dans le monde anglo-saxon, le sens de la vie, c'est réussir. Attention, avec beaucoup de nuances, hein, c'est pas vrai pour tous. Une dominante, c'est réussir. Euh, regardez Donald T. j'ai oublié son nom, vous savez, l'ancien président américain, très bien. Oublions le caractère du bonhomme. Mais s'il a réussi au niveau professionnel, en tout cas, c'est l'image qu'il donne, euh, donc il réussira ailleurs. Vous voyez on fera confiance à quelqu'un qui a déjà réussi dans la vie. Nous, on va élire quelqu'un qui a des idées. <rire> Vous voyez la différence hein Je prends un autre exemple. Euh, bon, là, nous sommes sur Aix-en-Provence. Aix-en-Provence a la deuxième grosse cour d'appel de France. Donc, il y a beaucoup d'avocats. Très bien. Et puis, il y a quand même une tradition juridique très ancienne, etc. Bon. Et puis, une grande fac de droit. Bon. Pour beaucoup de parents, pendant longtemps, réussir dans la vie, c'était être avocat. Même si on mangeait des pommes de terre à midi. Un peintre gagne trois fois plus parfois que des avocats. Mais lui, il réussit pas. Vous voyez le, voilà. Et donc, on va être conditionné en se disant, il a pas réussi, il est peintre. Ou il est plombier, ou il est couvreur. Voilà. Donc, vous voyez, on, il y a toute une palette de sens de la vie. Chacun peut penser réussir dans sa voie. Vous avez des grands, je parlais des avocats, vous avez des grands avocats qui prennent toutes les causes perdues parce qu'on en parle. Ça leur fait une réputation. Et même ils vont perdre, mais ça leur est complètement égal. Oui. Mais voilà, dans leur carrière, bah, on parlera d'eux, ils ont un nom, tout ça, ils vont écrire les, les revues, tout ça, très bien. En attendant, le plombier, euh, bah, je, je suis étonné, celui qui me livre le fioul, il a un bateau en Espagne. J'aurais pas les moyens de me le payer. Voilà. Sens de la vie, il n'y en a pas un, hein, le sens de la vie. Mais voilà. ce qui peut être intéressant, c'est de s'interroger sur les, les autres sens de la vie. Je prends un exemple d'un collègue brillant, excellent juriste, à du premier coup, etc., la grève de, de droit, il hein, a 24 parents, tout compris. Ce n'est pas la grève de lettres ou je ne sais pas quoi. d'accord. Et il aime un peu la plongée sous-marine, et il y a quelques années, Euh, Il y a eu un problème d'alimentation en en gaz, hein, c'est très bien, et il a failli y rester. Autrement dit, il a frôlé la mort, et pendant une ou deux minutes, il a eu conscience de ça. Eh bien, il est revenu de son accident complètement changé. Son sens de la vie a changé du jour au lendemain. Non pas qu'il ne reste pas bon prof, qu'il fasse bien son job, tout ça, très bien, mais il a découvert qu'il y avait d'autres valeurs dans la vie. J'ai fréquenté aussi, hélas, mais pas pour moi, mais pour des amis, les services de réanimation dans les hôpitaux, indépendamment du Covid. Je me souviens une fois, alors vous savez, on passe les uns après les autres avec les masques, les machins, la blouse et tout le reste. Il y avait une bande de jeunes, et je pense qu'un de leurs copains s'était fait sacrément tabasser, vraiment en mauvais état. Quoi. Si vous aviez vu ces jeunes, j'allais dire la qualité de silence. Ils étaient confrontés à quelque chose... Il leur posait des questions qui ne s'étaient jamais posées. Mais c'était visible. Voilà. Donc parfois, voilà, on peut avoir euh, un sens de la vie et puis euh, se dire qu'après tout, ça peut m'arriver aussi et que, comment je verrai les choses. Comment je verrai les choses. Il y a celui qu'on choisit, il y a celui qu'on subit. Mais voilà, j'évacuerai l'idée le sens. Quel est le sens de la vie il y en a peut-être un dans l'abstrait, c'est possible, mais euh, je, je pense aussi que chacun, ben voilà, il faut qu'il trouve un sens. L'un réussira à sa vie d'une certaine façon, l'autre d'une autre. Prenez un artiste, il va réaliser les peintures dont il rêve, ou bien je sais pas quoi, un musicien, ben on bien, réussir une carrière, tout ça. Mais voilà, il s'est investi, en plus c'est pour les autres, on ne peint pas pour soi, on ne joue pas de la musique pour soi. Donc euh, il aura réalisé sa vie peut-être au dépens de sa famille. Alors là, tu as introduit le, l'idée de la mort. Oui. Pour toi, oui. c'est quoi la mort euh, Avant de répondre, je vais prendre une image. À une époque, j'étais directeur adjoint de Sciences Po et je vois arriver un, un jeune. J'ai compris que ça n'en avait pas du tout. Je ne savais pas pourquoi, qui voulait tout arrêter. Je le fais un peu parler et je me rends compte qu'effectivement, on va très bien. Alors on discute un petit peu de la situation, tout ça, et puis je lui propose une formule pour qu'il ne perde pas tous ses droits, si jamais il allait mieux, etc. Je vois qu'il n'est même pas capable de m'écrire un mot devant moi, donc je lui dicte, etc. Je me rendais compte que vraiment ça n'allait pas du tout. Au niveau... Euh, voilà. Et à un moment, il a fini d'écrire, il relève lève la tête et il me dit, comme je te vois, il me dit, pour vous monsieur, qu'est-ce que la mort délicat. Je prends une feuille blanche, un gros feutre, je tire un trait, je mets une flèche, et au milieu du trait, je mets une barre. Je lui dis « Pour moi, la mort, c'est ça. » Il me regarde. Alors, c'était lourd comme discussion parce qu'il y avait plein de silence. Il m'a dit « Vous êtes chrétien ?» Il me fait. Bon, Je lui dis « Oui, ce n'est pas un secret, très bien. Pour vous, il y a quelque chose après la mort. » Écoutez bien ce qu'il m'a répondu. « Pour moi, il n'y a rien. » C'est ce qui m'a toujours arrêté. J'ai eu froid dans le dos. On a terminé l'entretien. J'accompagne à la porte. Ce que Je ne fais jamais. Je lui ai sur l'épaule et lui disant courage. Le lendemain à 7 heures, son frère m'appelait. Il s'était flingué dans la nuit. À travers cet exemple, c'est vrai que comme chrétien, pour moi, la mort, c'est un passage. Et du coup, ça donne du sens. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.